0: Evet kıymetli derin tarih izleyicileri, e, bu akşam e, bir eğitim sevdalısını, ömrünü öğrenmek ve öğretmekle geçmiş bir güzel insanı konuşacağız. Geçtiğimiz Kasım ayında kaybettiğimiz merhum Nuri Gökalp Bey'i. E, Nuri Gökalp Bey'i de e, profesör doktor Adnan Demircan Hocam'la konuşacağım. Çünkü e, Adnan Hocam kendisi hakkında bir nehir söyleşi usulüyle bir kitap hazırladı. Nuri Gökalp kitabı bir eğitim sevdalısı şeklinde. Hocam önce hoş geldiniz. Şöyle hoş ben oldu. kameraya da kitap tutarak. Efendim. Başlarken hocam, kitabın hikayesiyle başlamak istiyorum. Yani şimdi Nehir Söyleşi, tarihi böyle günümüze aktarmanın güzel bir yöntemi, keyifli de kolay da okunan bir yöntem. Nuri Bey'i birazdan konuşacağız ama kitabın hikayesiyle başlayalım istiyorum. Bu kitabı nasıl ortaya çıktı, hangi süreçte yazıldı, yazılırken siz kişisel olarak neler yaşadınız? Buyurun.
1: Teşekkür ederim. Öncelikle değerli izleyicilerimizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Teşekkür Size teşekkür ediyorum Nuri ağabeyi e, vefatının ikinci ayından sonra 4 e, Kasım'da defnedildi ki Kasım'da vefat etmiştik. Kasım 2011'de e, rahmetle anmamıza vesile oldunuz. Tekrar hatırlamamıza vesile oldunuz. Nuri ağabey e, Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Çok değerli bir insandı. E, peygamberimizi çok severdi. Anne babasını, babaannesini çok severdi. ...sevdikleriyle birlikte peygambere komşu olsun... Abi. ...duasıyla ve temennisiyle başlamak istiyorum. Ee, değerli evlatlarına... ...oğullarına, kızına, damadına... ...torunlarına başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Aslında Nuri ağabeyi... ...benden çok daha iyi tanıyan... ...onun çevresinde olan birçok insan var. Bir kısmı belki bu kurumun çatısı altında da... ...yaşıyor, çalışıyor ama... E, ben kendisiyle bir nehir söyleşi yaptım, nasip oldu. Onu bu nehir söyleşi sürecinde daha yakından tanıma imkanım oldu. Fakat bizim tanışıklığımız çok eskiye dayanmıyor. 7-8 sene önce ilk karşılaşmamızda biraz hafif bir görüş ayrılığıyla birlikte bir tanışma oldu. Bana e, tanıştığımızda benim ailemden ağabeyim, e, benim benim büyük abilerimden, e, abilerimden birisi Nezir Demircan, İlahiyat mezunu. Eskiden tanışırlar. O vesileyle sıcak bir hava oluştu. E, Türkiye'nin en önemli sorunu nedir diye sordu. Böyle başladı. Ben de e, bir ilahiyatçı ve kendimizi sosyal bilimci olarak, tarihçi olarak konumlandırdığımız için o zaviyeden bir şeyler anlatmaya çalıştım. E, tabii benim fikrime katılmadı. Memleketin en önemli sorunu eğitimdir diye başladı. Evet. Eğitime ne kadar önem verdiğini buradan da... E, Görebiliriz ve bir sohbetimiz oldu. Daha sonraki zamanlarda farklı dönemlerde farklı etkinliklerle beyan yayınlarında yayınlandı kitapları. Benim kitaplarım da orada yayınlanıyor. Nuri ile birlikte olduk. Bir Şanlıurfa kitap fuarı münasebetiyle yolculuğumuz olmuştu. Orada kendisine bir nehir söyleşi yapma teklifinde bulundum. Neden bulundum? Çünkü hakikaten özel bir insan olduğuna şahitlik ettim. Yaşantısıyla, tavırlarıyla, ilkesel duruşuyla, hayata bakışıyla bir taraftan aslında e, sistematik bir dine eğitim almış bir insan değildi. Bir teknokrattı, bir mühendisti. E, daha çok sosyal, e, siya- e, sayısal alanda diyelim <gülüyor> hizmet eden, teknik alanda çalışan bir insandı. Şirket yönetmiş, şirket kurmuş. E, hatta bir takım icatlarda bulunmuş bir insan. Siyasetle uğraşmış. Daha sonra eğitim alanına girmiş. O yönde de kendisini geliştirmiş bir insandı. Fakat dinle kurduğu münasebete baktığım zaman çok sağlam bir duruşa sahip bir insandı. Bir kere Allah'la arasına kimseyi karıştırmayan. Çevremizde bu tip Anlayışlar çok yaygın olmasına rağmen yaşadığımız coğrafya itibariyle. E, ibadetlerine çok düşkün. Mesela namazı, orucu kendisine sorduğumda ne zamandan beri kılıyorsunuz diye. E, dedi ki ben kendimi bildim bileli kılıyorum namazı, orucu tutuyorum. E, nasıl başladı dedim yani herkesin bir serüveni var. E, dedi ki babaannem bana namaz kıl dedi, oruç tut dedi. Ondan sonra başladım dedi. <gülüyor> Onun zihin dünyasına bir karşılık bulmuş ve çok küçük yaştan itibaren e, dine meyli olan hani fıtrat fıtratı İslam'a meyilli evet. diyebileceğimiz evet. bir kişiliği vardı. Diğer taraftan eğitimin öneminin önemine varmış olan onun farkına varmış olan bir şahsiyet. Biz de eğitimciyiz hasbel kader. E, işte 90'lı yılların başından itibaren üniversitede çalışıyorum birçok arkadaşım var beraber teşriki i mesaimizin olduğu olmayan onun kadar insana güvenen ve insan eğitimine önem veren insan görmedim dersem yeridir.
0: Dolayısıyla dediniz ki bunlar kaybolmasın.
1: Çok çok önemli bir şahsiyet ve özgüveni ama onu kibre götürmeyen, onu yanlışa sevk etmeyen yeri geldiğinde durmasını bilen nasipmiş diyebilen. Evet ona geleceğim özellikle evet, siyaset. Bu, kadar, <gülüyor> evet. bu kadarmış diyebilen e, bir şahsiyet. Böyle olunca hakikaten böyle bir insanın e, bazı notların anekdotlarının korunması gerektiğine ka- e, kanı oldum ve teklifte bulundum. 2018 yılıydı. E, Haziran ayında başladık. 18 Haziran'da ilk görüşmeyi yaptık. Vakıf kendisine ait bazı emlaki bir vakf, vakıf kurmuş. Eğitim, Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Nuri Göker Vakfı. Orada Fatih e, camine yakın bir yerde binası var. O binada oturuyoruz. Daha önce ev olarak kullandığı bir yer idi burası. Evin olduğu bir yer. Daha sonra başka bir yere taşınmış. Orayı vakıf merkezi olarak kullanıyordu. Bütün aile efradının dahil olduğu bir vakıf tesis etmiş. E, sosyal hizmetler ve eğitim Amacıyla daha çok. O vakıfta yaptık görüşmeleri. 2018'in 18 Haziran'ında. 26 Haziran'da da görüşmelerimizi bitirdik. Çok seri bir görüşme çok yaptık. Ser, evet. Çok planlı. Çünkü çok disiplinli bir insandı. Konuşacağımız şeyleri ana başlıklara göre planlayan, nerede neyi söyleyeceğini bilen bir insandı. Konuşmalarımızı yaptık ve bir kitap olarak yayınlandı. 2018 yılında beğen yayınlarından çıktı. Elimde sizde de var. Evet.
0: Hocam e, şimdi kitabın içeriğinden de hem e, ailenin hikayesi, Rahmetli'nin böyle kökenlerine dair konuşmak istiyorum. Çünkü kitabı e, böyle okurken çok ilginç bir e, öykü aslında var başlangıç itibariyle. Çünkü e, işte bir taraftan e, bir dedesi mesela Halep'te şu kumaş tüccarı. Ondan sonra orada vefat ediyor. Rahmetli babaannesi işte... E, gencecik, dul bir kadın olarak gidip oradaki bütün her şeyi alıp cizreye getiriyor. Anlatır mısınız o kökenlerden de bahsederek başlayalım. Eyvallah.
1: Kitapla ilgili şöyle bir anımı da izin verirseniz Esnafın. anlatarak başlamak istiyorum. <gülüyor> e, kitap yayınlandıktan sonra fakültede ziyaretime gelen bir meslektaşım, İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenlik yapan bir arkadaşım, ma e, takdim ettim. Dedim ki e, fakültede e, çay içmeye gelenlere imkan olursa bir de kitap hediye ediyoruz. Bu tabi... Bunu söyledik yarın inşallah kuyruk olmaz. Ama <gülüyor> e, gelenlere de ikramımız oluyor. Bu kitabı sana hediye edeceğim dedim ama okuman kaydıyla dedim. Okumayacaksan hediye etmeyeyim dedim. Yok okurum niye okumayayım dedi. Verdim kitabı. E, i̇ki gün sonra beni arat. Dedi ki bu kitabı bütün lise öğrencilerine, Milli Eğitim Bakanlığının zorunlu hale getirmesi lazım. Kitabı ömek gibi olmasın. <gülüyor> Kitapta ...insana verilen perspektif açısından. Evet. Hakikaten yaşadığı bütün sıkıntılara rağmen... ...o sıkıntıları müspet bir gözle değerlendirebilen... ...onları hayra yoran... ...yeni bir başlangıç... Evet. ...sebebi olarak gören ve hayata devam eden... ...başarısını da bunun üzerine kuran... ...nihayetinde de bu Allah'a aittir diyebilen bir insan. Evet, evet, evet. Bu hatıramı da paylaşarak evet. başlamak istiyorum. Tabii e, Cizre, Ceziretu İbni Ömer... Eski bir yerleşim yeri, eski bir kent. Nuri Ağabey'in ailesi de köken olarak buranın ileri gelen ailelerinden artık oranın beyleri, ağaları diyebileceğimiz bir aile.
0: Eşrafından yani. Evet,
1: ileri gelen ailelerinden birisine mensup. Fakat kendisi Midyat'ta doğup büyüyor. Dolayısıyla Midyat kültürü belki onun üzerinde evet, de evet, durmamız geleceğiz. gerekir. Hı-hı. Cizre'de ayrı bir. Bu açıdan ayrı bir yer, önemli bir yer, tarihi bir şehir. Dedesi e, Halep'te, Cizre'de, Bağdat'ta haneleri olan, yurtdışından kumaş ithal eden o dönemde, Osmanlı'nın son dönemleri. E, buradaki kumaşı ihraç eden büyük bir tüccar.
0: Uluslararası ticaret Ticaret yapıyor,
1: yapıyor. o dönemde, o şartlarda. E, maddi durumları iyi olan bir aile. Fakat e, genç bir yaşta vefat ediyor. Halep'te vefat ediyor. Vefat edince o zaman e, evlatları küçük büyük annesi e, Şemse, Şemse, Hanım, Şemse Han evet. Hanım e, çocuklarını alıyor. O günkü şartlar içerisinde bineklere yükleyebildiği kadar kumaşları yüklüyor. Halep'ten Cizre'ye. Halep'ten Cizre'ye. Asıl işte vatanlarına, memleketlerine dönüyorlar. Döndükten sonra çocuklarını, tabii kadın e, o günkü şartlarda gidip kendisi ticaretle uğraşabilecek imkanı yok. Getirdiği kumaşları ihtiyaç hasıl oldukça götürüp tüccara, o zamanki kumaş tüccarlarına satarak çocuklarını yetiştiriyor, büyütüyor. Evet. Artık ne kadar mal götürmüş herhalde bayağı yüklü bir evet. e, e, kumaş getirdiği anlaşılıyor. Fakat o, o süreç içerisinde Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılması sürecinde hı hı. aileye ait olan araziler, yedi kadar köy... Sınırın öbür tarafında. Suriye tarafında kalıyor. Evet. Nuri Ağabey'in dolayısıyla sahip oldukları emlak bir anda ellerinden uçup gidiyor ve maddi sıkıntılar yaşıyorlar.
0: Birden aslında Cizre'nin hani fakirleri durumuna düşüyorlar tabii, belki.
1: Tabii. Evet. Ama tabii eşraftan oldukları için de Gidip diyelim ki bir yerde amele olarak bir işte çalışmak, Tabii. E, işte hamallık yapmak hepsi şerefli işlerdir. Fakat oradaki e, eşraf kendisi, <gülüyor> kendine bunu yakıştırmıyor, Tabii. kondurmuyor. Onun için e, amcasına o zaman dönemin midyat belediye başkanı diyor ki sen orada çalışamazsın. Aa adamsın diyor. Evet. Cizre'de çalışman çok hoş karşılanmaz. Gel seni burada zabıta amiri yapayım. Midyat'ta. Midyat'a aileni getir. Hiç olmazsa düzenli bir gelirin olur. Ailen de buraya yerleşir. Evet. Böylece midyatla tanışmış oluyorlar. Henüz Nuri abi e, dünyaya gelmemiş. Evet.
0: Kendisi de oysa midyat doğumlu böyle bir hikayesi
1: evet. var. Evet. Genelde Nuri abi midyatlı olarak tanınır. Çünkü çevresi, arkadaş evet. çevresi hep midyatlı olduğu için.
0: Babaannesine çok önem veriyor. Mesela kitapta da babaannesiyle ilgili babaannesinin bütün işte karakterinin şekillenmesine çok önemli olduğunu söylüyor. Daha sonra da kızına babaannesinin ismini veriyor zaten. Ee, babaannesi 120 yaşa kadar yaşıyor galiba.
1: Evet. E, babaannesi hakkında çok müspet şeyler konuşuyor. Aslında çok uzun bir süre beraber yaşamamışlar. Evet, evet. Çocukluk dönemi geçirmiş. Ama e, çok olgun biraz dominant bir, bir şeyimiz var herhalde nasıl ümmi bir hanım herhalde evet Okulları ama zaten. ama dini e, ya o, o günkü şartlarda bir tahsili var tabi e, okul okumamış olsa Hı-hı, da hı. dini bilgisi var Hı-hı. çünkü Hı-hı. onlardan bahsediyor zaman tabii. zaman e, kendisinin ilk öğretmeni olduğunu da ifade Hı-hı. ediyor onun üzerinde çok müsbet etkisi var evet. biraz tabi babaanneler böyle e, ilişkilerin belirli bir şeyde olduğu düzeyde tutulduğu ailelerde e, arabulucu rolü Tabii. baba üzerindeki etkisi.
0: Tabii. Şimdi e, Valide Sultan gibi. E, Valide
1: Sultan <gülüyor> Nuri abi'nin babası da e, sert bir insan. Mesafe Şeye şaşırırım. Sabah var. sabah
0: kahvesini en büyük çocuğuyla içiyormuş mesela Evet, kitapta. her sabah
1: kahve içiyor <gülüyor> ve e, tek başına içmiyor. Evet. Büyük oğlu karşısına oturuyor, beraber içiyor.
0: Rahmetli Nuri Bey şey diyor, eee baba abim asker'e gidince o zaman diyor bana o şeref hani o tabii, mertebe tabii. bana kalabilir. O,
1: o önemli bir makam çünkü. <gülüyor> evet.
0: e, şey geleceğim, e, babasından bahsettiğiniz ya, e, o dönemin e, işte çocuk özellikle atmosferini konuşmam bağlamında Midyat tabi çok dinli, çok e, işte kültürlü bir şey, çok farklı. E, i̇şte babası fotoğrafçılık yapıyor galiba.
1: Evet. E, o evet. atmosferden de biraz bahsedelim. E, Midyat, şimdi e, Midyat ilçesi iki yerleşim yerinden meydana geliyor. Aslında... Büyük iki köy veya kasaba büyüklüğünde iki yer Estel kısmı hı hı. var. Daha çok Estel etnik olarak Arap, Müslüman, Şafii, evet. Midyat ilk zamanlarda yoğunluklu olarak etnik olarak Süryani ve Süryani Kadim Kilisesi'ne mensup evet. insanlar. Bir miktar da memur olmaları hasebiyle buraya gelip yerleşenler. Daha sonra gelip yerleşmiş olan aileler, Kürtler, Kürt aileler de var midyatta. Şimdi ağırlıklı nüfus midyat tarafında da Müslüman. Ama evet. o zaman Nuri abinin yaşadığı dönemde e, muhtemelen nüfusun çoğunluğu Süryanilerden oluşuyor.
0: Yani kendisi 40 doğumlu olduğuna göre bahsettiğimiz yıllar kırklar, elliler belki ellilerin başları gibi. Kendisinin evet. çocukluk yılları
1: gibi. Evet, evet. E, ondan sonra göçler oldu daha evet. yoğun bir şekilde. Hem göçler oldu hem göç <gülüyor> aldı. Evet. Midyat, midyat çok ...dinli bir yer, çok kültürlü bir yer... Ee, ...Hristiyanlar... E, ...Hristiyanların içerisinde... ...Süryaniler... Evet. ...Katolikler... ...Gregoryenler... ...Sünniler... Evet. ...Sünnilerin içerisinde Şafiiler, Hanefiler... Evet. ...bütün bunlar ortak bir... ...coğrafyada birlikte yaşıyorlar... Yıl, ...yüzyıllardır... ...çok erken bir dönemde fethedilmiş bir bölge... ...burası Hazreti Ömer döneminde... Evet. ...fethedildi... ...o günden beri Müslümanlar burada oradaki Hristiyanlarla birlikte yaşıyorlar. Midyatta gezdiğiniz zaman bir Hristiyan din adamını gördüğünüzde çok olağan bir şey. Sokakta, kendi evet. kıyafetiyle, cübbesiyle, siyah cübbesiyle, sakalıyla, dini alametleriyle,
0: evet.
1: boynundaki haçıyla rahatlıkla görebilirsiniz. Orada yetiştiği için kendi çevresinde de kendi ailesi Midyatta oturuyor tabi. Estel'de evet. değil. Hristiyan arkadaşları var. Vefatına kadar da ...ilişkilerinin devam ettiği... Evet, ...arkadaşlardan bahsediyor.
0: bahsediyor. Tabii, dolayısıyla böyle zengin bir kültürde yetişince de... ...tabii orada geniş bir ufuk tabii insan kazanıyor... ...daha çocukluktan itibaren. E şimdi çocukluğunda böyle çok dikkatim çekti. Özellikle ailesinin e, işte ilkokula başlarken... ...ya al şu torbayı git okula demişler mesela... ...onu şey olarak anlatıyor merhum... ...yani böyle kendime güvenmenin böyle... ...kendi başıma böyle iş yapmanın bir... ...hani adeta işaret fişeği gibi... Biraz da şahsiyetinin oluşmasında böyle önemli olayları, ilkokulda mesela bir arkadaşların önderlik yaptığı bir olay falan evet,
1: var. Evet, evet. Nuri abi kendi çocukluğunu anlatırken, bizim söyleşi sırasında zaman zaman öğrencilere yönelik konferanslarında da görülebilir. Bir kısmının kayıtlarını internetten Hı. bulmak mümkün. Ee, kişiliğini inşa eden şahsiyetlerden bahsediyor. Elbette bir insanın kişiliğini inşa eden, Çevresi. Biraz önce çevreden bahsettik. Midyattan dedik. Evet. Oranın kültüründen bahsettik. Babası fotoğrafçılık yapıyor. Esnaf. Dolayısıyla çarşıda ilişkisi olan, çarşıya gidip gelen evet. bir çocuk. Hatta çok küçük bir yaştayken bir köylüden buğday satın alıp götürüp zahire işiyle uğraşan bir tüccara sattığını evet. anlatıyor. Ve ondan para kazandığını söylüyor. Çünkü şehirde büyüyor, çarşıda büyüyor. Bir de onun şahsiyetini etkileyen Kişilerden bahsediyor. Baba annesi onlardan birisi. Babası, babasıyla aralarında e, bir mesafe var. Anadolu'daki herhangi bir yerdeki <gülüyor> baba ile evlat gibi. Mesela e, çocuklarını uzun bir süre ailesinin yanında bırakıyor. İstanbul'a eğitime geldiği zaman. Çünkü babası diyor ki İstanbul'a üniversite okumaya gitmene izin veririm ama a, hanımını çocuklarını götürmeyeceksin diyor. Hay hay diyor midyatta bırakıyor. Ancak üniversitenin üçüncü sınıfına doğru e, izin koparabiliyor. Evet. Birçok koşulu yerine getirdikten sonra ailesini alabiliyor. Babasının böyle bir ağırlığı var üzerinde. Fakat babasının tavrını kendi şahsiyetinin inşasında çok önemli görüyor. Biraz önce bahsettiğiniz e, işte bir torba o zaman çanta imkanı nereden? Tabii. Vermişler bir torba. Nuri Abi okula gitmiş. Beşinci sınıfta vatandaş olmuş. O zaman kadar kimlik yok. Kimlik yok. <gülüyor> Beşinci sınıfta kaydetmişler. Onun için resmi e, nüfus kaydı 1947. Ama 40 doğumlu olduğunu söylüyor. Galiba. 40 doğumlu amcasının kızı amcası memur olduğu için e, şey alır e, çocuk yardımı işte. çocuk yardımı alır diye erken kaydetmiştir e, ikisinin de aynı zamanda doğdukları aile geleneği içerisinde anlatıldığı için 1940 doğumlu olarak evet. e, anlatıyor kendisini geç bir dönemde ve sonraki süreçte de. O çocukluk döneminde mesela çok küçük yaşta baba annesini alıp Mardin'e götürüyor. Evet. Şimdi bir çocuğu e, bakalım manava, markete gönderemiyorsunuz. Evet. E, liseye giden bir çocuk. Hakikaten <gülüyor> güvenerek. İlkokul okul 5 yaşında, altı yaşında bir çocuk e, baba annesini alıyor, Mardin'e götürüyor, e, götürmesi gereken yere kadar. Onunla birlikte ulaştırıyor, daha sonra dönüyor, alışveriş yapıyor, bir trafik kazası geçirdiklerinden bahsediyor, anlatıyor. Böyle bir ortam içerisinde bu bunları kendi hayatı içerisinde çok önemli görüyor. O bahsettiğiniz öğrencileri organize etmesi meselesinde de bir liderlik tavrı var, kişiliği var. Evet. Hakikaten oturduğu ortamda, insanlar organize etme, mesela dostlarıyla uzun yıllara dayarlı ilişkileri vardı. Merhumun e, 1970'lerden beri daha eskiye dayanan her zaman görüştüğü, arayıp sorduğu dostları vardı. Evet. Ve onlarla ilişkilerini vefatına kadar koparmadı, kesmedi. Çok önem veriyordu bu, bu tür şeylere. O dostlarını bir araya getiren de yine kendisiydi.
0: Evet.
1: O organize etme becerisi, yeteneği. İftarlar, yemekler. Evet, iftarlarla yemek, davetlerde çok sahi bir insandı, cömert evet. bir insandı. O cömertliğini de mükrimdi, ikram ederek gösterirdi. Onu da arkadaşlarını bir araya getirmenin vesilesi olarak yapardı. Evet, evet. O bahsettiğimiz olayda da bir öğretmen argo konuşması, küfürlü konuşmasına karşı öğretmeni uyarıyor. Evet. Daha sonra müsbet bir cevap alamayınca da öğrencileri organize ediyor ve belki de o bölgenin ilk nümayişlerinden evet. birisini yapıyor. Değil mi? Çocukları organize ederek protest yürüyüş yapıyorlar
0: ve okul geri adım atıyor.
1: Ve o öğretmenler <gülüyor> önlerini kesiyorlar olaylar büyümesin diye ve daha sonra onun e, taleplerini dikkate alarak e, bir bakıma geri adım atmış evet, oluyorlar.
0: Bunu şey olarak aktarıyor yani çocukluğun böyle e, ufaklıktan itibaren şekillenmesi, şahsiyetin şekillenmesini böyle örnek olarak. Ben bir de mesela şeye şaşırdım. Bu işte liseden mezun olduktan sonra e, lise öğreniminin değerlendirilirken şey diyor. Ee, bize diyor Mississippi'nin Nil'in debisini öğreten sistem liseden sonra ne yaşayacağımızı hiç anlatmamış. Evet. Yani çok enteresan hani eğitime der böyle tespitleri bağlamında hani ne gereki ne gereksiz böyle o tabi yaşadığı şeyler muhtemelen
1: ömür boyunca sonra savunacağı birçok şeyi de şekillendirmiş sanki. Bunu zaman zaman konferanslarında da söylerdi eğitimin mutlaka insana dokunması gerektiğini söylerdi. Evet. Öğrendiğimiz şeylerin hayatımızda karşımıza çıkması gereken şeyler olduğunu öğrenciye hem anlatmalıyız hem bunu hedeflemeliyiz hem de öğrenci bunu hissetmeli diye Tabii. söylerdi. Ee, ben diyor liseyi bitirdim. Liseyi bitirdiğimde bir üniversiteye nasıl gidilir konusunda hiçbir bilgim yoktu. Evet. Yurt nedir? Kredi nedir? Burs nedir? Hiç, bilmiyordum. Hiçbir bilgi verilmeden. Hiç bir böyle bir bilgi vermemiş <gülüyor> ama hayatta kendisine hiç yaramayacak birçok ayrıntıyı <gülüyor> Mississippi'nin, demisi. öğrenmiş, evet, Mississippi'nin demisini <gülüyor> öğrenmiş ama <gülüyor> e, üniversiteye nasıl gidebilirim konusundaki sorusunu cevaplandıracak bir şey yok eğitimde.
0: Evet ondan sonra e, hani biraz da böyle kronolojiyle sonra Diyarbakır'da öğretmen okulunu okuyor liseden sonra. Evet. Ondan sonra öğretmenlik şeyi var e, bir süre böyle öğretmenlik hayatı. Tabii e, müfettişin ziyareti çok dikkatimi çekti böyle bir köy okulunda Mardin Göllü köyünde. Evet. Daha sonra çocukları böyle müfettiş kontrol edince tabii kız düşünüyor. Hatta şey diyor, ben de diyor kavga etmeye hazır diye dedi müfettişte. De. Ondan sonra devam, şey çok dikkatimi çekti. Yani çocukları böyle aslında belki de kendi yaşadıklarının böyle etkisiyle çok güzel bir şekilde hazırlamış. Hepsine öğretmiş ve şeyi anlatıyor. Öğret, anladım ki fark ettim ki diyor, eğitim bir atmosfer
1: işidir. Evet, o da yani çok, o çok, önemli çok, çok önemli bir Çok dikkatimi çekmiş. Çok önemli bir Liseyi Mardin'de okuyor. O dönemde medyatta. Tabii lise yok. Böyle bir imkan <gülüyor> yok. Mecburen Mardin'e gidiyor. Mardin'de çok zor şartlar altında. Babasının geliri zaten e, çok kısıtlı. Fotoğrafçılıkla <gülüyor> geçiniyor. Kendi el emeğiyle, maişetiyle. E, Nuri abi e, şartları çok iyi değerlendirerek... ...babasından aldığı çok az bir harçlığı... E, ...daha verimli kullanarak lise eğitimini tamamlıyor. Hatta e, bir ara işte geç gittiği için bir askeri okula gitme teşebbüsü <gülüyor> var. İstanbul'a geliyor... Dönüşte Mardin'de e, lise eğitimine başlıyor. Fakat gittiğinde Mardin'e döndüğünde e, ders kitabı bulamıyor. Çünkü e, kırtasiyeci e, az sayıda kitap getiriyor. Kırtasiyeci de Masum
0: Türker'in babasıymış. O, o ayrıntıdan bu. DSP'si evet, evet, evet. Çok şaşırmış mı ayrıntıya? E,
1: kitabı, kitabı bulamadığı için e, beraber kaldığı evdeki arkadaşın kitaplarına çalışarak Araları bozuk olduğunda da onu dinleyerek. adam Çocuk ders çalıştığında onu dinleyerek. Uyur
0: numarası yapıyor değil mi? Evet. <gülüyor> o, uy, uyumasını bekleyip sesli olarak tekrarlıyormuş.
1: O sesli çalışırmış. <gülüyor> Nuri abi de e, uyur numarası yapıyor. Onu dinliyor. Çünkü dinlediğini fark ederse belki okumayacak. Evet. Daha e, kısık sesle e, tekrar edecek. O şekilde çalışarak liseyi bitiriyor. Daha sonra e, tabii hayata atılması lazım. Liseyi bitirdikten sonra fark derslerini vererek Öğretmen okulunu bitiriyor e, Diyarbakır'da ve dereceyle bitiriyor birinci olarak bitiriyor e, sınavları yüksek bir başarıyla geçmiş oluyor hatta bir doping ilacı kullanmış uyumamak için o dönemde evet. daha sonra bunun sağlık sağlığını bozan bir şey olduğunu. E, bu, bunun da eğitimde verilmesi gerektiğini, çocukların ne yapması gerektiği noktasında... Her şeyden bir ders
0: çıkarmış, çok enteresan. Çok, evet. Yani başa ne gelirse gelsin mutlaka hepsini bir prensibe dönüştürmüş. Hayat... Mesela demin konuştuğumuz şey var ya bu e, e, arkadaşı tekrarlıyor. Onu mesela ben bir konuşmasında gençler diyor dinlemeyi öğrenin. Sonra... Dinleme,
1: dinlemeyi öğrenmek çok önemli. Çocuklara... Ee, anlatmaktan önce dinlemeyi öğretmek lazım.
0: Mesela çok ilginç. Onu da o kendisinin lisedeki tecrübesine bağlayarak. Yani bu evet. yönü hakikaten çok.
1: Ondan sonra hocam... E, tabii... O Güllü köyündeki şeyi evet. e, anlatalım. Aha. Şimdi müfettiş geldiğinde e, Nuri abi orada öğretmelik köy ilkokulunda 5 sınıf tek bir odada Hı-hı. ders yapıyor. Fakat Nuri abi öğrencileri e, öğrencilere ders verirken 1. sınıfı atlamış. <gülüyor> İki, üç, dört, beş müfetiş e, müfetiş gelince e, demiş ki bunlar ikinci sınıf, üçüncü sınıf, 4 sınıf, beşinci sınıf. Birler nerede? Demiş ki birler nerede? O anda hemen bir pratik çözüm üretmiş demiş ki birinci sınıftakiler dışa çık buraya gelsin demiş. Sekiz kişi çıkmış. <gülüyor> Fakat onları eğitirken atlamış. Atlamış. Özel olarak onlara ders vermemiş. E, müfetiş tabii onlardan başlamış. Bir bakmış. Okuyorlar. Okuyorlar. Demiş ki ya daha Mardin merkezdeki çocuklar okumaya geçmedi. Ne, nasıl bir şey yaptın ki bunlar okumaya başladılar. Meğer diyor onlar e, her biri akrabasının yanına evet. oturmuş ağabeyinin işte amcasının onun yanına oturmuş. Ondan öğrenmiş. Onların ne, yaptı, ne yaptıklarına bakarak e, aynısını yapmışlar ve öğrenmişler farkında olmadan. İşte o atmosfer işidir demesi evet. o. O atmosfere giren çocuk başarılı oluyor.
0: Evet oradan o prensibi çıkararak Oradan da boyunca... bir prensip çıkarıyor. Evet evet. Sonra hocam e, tabi işte normal her insanın yaşadığı süreçler var. Askerlik var, evlilik var. Sonra işte İstanbul'a geliş ve yavaş yavaş iş hayatına atılma var. Bu arada işte özellikle kendisinin e, işte iş hayatıyla ilgili şeylerini okurken böyle e, işte o süreçleri. Tabi hani e, çok ayrıntıya girmeyeceğim süremiz açısından da şey çok dikkatim çekti. Böyle pratik böyle çözüm odaklı bir insan sürekli. Mesela e, yanında çalıştı ya da beraber iş yaptığı ya da ortak oldu falan herkesi şunu yapıyor bu problem şöyle çözdü. Çok böyle pratik hızlı bir şekilde oyun çok dikkatimi çekmiş doğrusu.
1: Ee, öğrendiklerine çok değer veriyor bunun farkında. Başta da Hı-hı. ifade etmeye çalıştım eğitimin önemini e, müdrik. Bunu Hı-hı. hayatında da tatbik ediyor. Bir bilgi elde etmişse bunu bunun bir karşılığı olacağını düşünüyor. Onda bir özgüven de meydana evet. getiriyor. Onun için ilişkilerinde de bunu görebilirsiniz. Bir de planlamayı çok iyi yapıyor. Biraz herhalde o kişiliğine uygun olarak da daha sonra mühendis olarak evet. ve yönetici olarak çalışıyor. Orada da çok başarılı işler yapıyor. Planlamaya çok önem veriyor. Bizim Nehir Söyleşi sırasında da ona, ona şahit oldum. Mutlaka zamanlamaya, planlamaya geldiğinde önünde kağıtlarla evet. geliyor. Bu çok önemli. Evet. Ee, söz verdiği zamanda geliyor. Evet. O cömertliğini orada da işte her gittiğimde mutlaka ikramlarını işte meyvesini vesaire o böyle bir felsefesi vardı. Ç- yanında çalışan arkadaşlarda da arkadaşlarla ilişkilerinde de bunu görebilirsiniz. E, hayata atılışında da şimdi İstanbul'a gelişi tabi e, kimya mühendisi eğitimi hmm. alıyor burada e, bir özel o zaman. Kimya Fakülte'de kimya fakültesi İstanbul kimya fakültesine başlıyor. Daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesi haline dönüştürülen e, fakülte oradan mezun oluyor. E, buraya geldiğinde Nuri abi e, ben İstanbul'a gidersem çocukların eğitimi için çocukları e, ilk erkek çocukları e, midyatta dünyaya gelmişler. Onları da buraya alırım. İyi bir eğitim alırlar. Hayata hazırlanırlar. Düşüncesiyle ve aileyi buraya çekmeye fırsat olur. Evet. Böyle bir kanaatle buraya geliyor. Bir planlamayla geliyor orada da. Ve öğretmen olarak gelip burada Eyüp'te öğretmenlik yapıyor. Yurtta kalıyor. Üniversitede eğitimine devam ediyor. Evet. Orada da e, öğrenci başkanlığı yapıyor. Girdiği ortamda mutlaka temayüz etmiş. O Lider. liderlik karakteri evet. de ortaya çıkıyor.
0: Evet. Şimdi e, bu şey çok dikkat çekici. E, özellikle tabii e, mühendislik tarafı da var. İcatları var mesela. İşte bir e, mesela yemek pişirme aparatı icat ediyor mesela. Evet. Yani evet. Mesela işin teorisi var bir taraftan. Pratiği var. E, hep önce olma var. Öğrendiğini tatbik etmek var. Ve nihayet belki de böyle bir insanın yolunun belki de e, mecbur istikamet diyebileceğimiz şey siyaset var. Evet. Şimdi işte Anozan Partisi'nin kuruluş yılları Turgut Özal'la tanışması. Şimdi yavaş yavaş çünkü siyasette de çok enteresan. Tam böyle onu hani görebildiğim maalesef ben kendisi tanışamadım ama hani görebildiğim okuyabildiğim kadarı tam böyle karakterin yansıtan bir çizgisi var siyasette. De. Siyasette de o çizgiyi
1: evet. muhafaza ediyor. Merhum Özal'ın Özal'la özel sektörde çalışırken hı hı. tanışıyor, onun seminerlerine katılıyor. Uğur Gül diye bir firmanda, eskiden televizyon tüpü tüplüydü televizyonlar malum, o tüpleri Türkiye'de üreten önemli bir firmaydı. Orada daha önce memuriyet görevi de var. Malum özel evet. bir bürokratlık dönemi de var. Evet. E, yüksek bir ücretle seçilen bazı bürokratlar özel sektörden oraya alınıyor. Sınava giriyor, kazanıyor. Bir süre orada görev yaptıktan sonra e, özel sektöre geçiyor. Orada Özal'la bir tanışıklığı var. E, Özal'ı çok e, değerli bir insan olarak görürdü. Hı hı. Onun yakınında bulunduğu için e, ülke için çabalarını, hatta bizde mesela bir kronik, kronik bir hale gelmiş olan e, bu doğudaki terör meselesiyle ilgili yaptığı çalışmaları yakından <gülüyor> şahit olan birisi olarak zaman zaman anlatırdı. Özal'la bu ilişkisi onu siyasete taşıdı. Siyasette de önemli noktalara geldi. Anavatanın evet. kurucuların arasında bulunan, evet. o ilk grup içerisinde yer alan, İstanbul'da il teşkilatında çalışan merhum Eymen, Eymen Topbaş'la e, beraber çalışan bir şahsiyet. Hatta son e, dönemlerde kitapta var mı bilmiyorum e, Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisine teklifte <gülüyor> bulunduğunu bir <gülüyor> özel e, yemekte <gülüyor> e, bu teklifini <gülüyor> açtığını ve uzun 5 saatli saatlik bir diyor. görüşme neticesinde kendisinin eğitimi seçtiğini dolayısıyla siyaset alanında bulunmak istemediğini ifade ederek teşekkür ettiğini idi.
0: Şeyde siyasetteki şeyinde çok dikkatim çekti. Şimdi Bakanlar Kurulu'na ismi girecek kadar işte nasip olmuyor. Bakanlar Kurulu'nda bir şekilde yer alamıyor. Ama orada mesela etrafındaki insanlar diyorlar bak işte kendini Özoğlu hatırlat. İşte Ankara'ya evet. git. Görün bak herkes böyle yapıyor. Ve her seferinde merhum Nur Bey diyor ki ben kendi çabamla nereye kadar gideceksin? Ben diyor talep edersem, istersem diyor Nur Gökalp olma. Ben diyor bakacağım diyor nasipim ne kadarsa. Ve şimdi düşünüyorum hani insanların böyle siyasete giren birçok insanın böyle düştüğü bir tuzak bu. E, bu işi en iyi ben yaparım diye böyle öne atılmak. Ama rahmetli diyor ki ben kendim çabamla nereye kadar gidebileceğimi gördüm. O mesela bana
1: çok dikkat çekici geldi. Özal'ın şöyle bir yönünü anlatıyor. Özal pratik bir adamdı diyor. Evet. Mesela bir görevlendirme yapacaksa etrafındaki insanlara bakardı. O anda ya, kim, varsa, kim varsa. Oradaki mevcut ne ise onu kullanırdı. Hatta e, korkut. Özal merhumun e, annesi vefat ettikten sonra annem bazı noktalarda evet. e, abimi frenlerdi engellerdi yönlendirirdi. Bundan mahrum oldu şeklinde bir ifadesi Yalnız ver. bırakmayın diyor. Hani etrafını tut şey Evet. evet. E, etrafında başkaları evet, e, evet. peydahlanmasın yani evet, siz evet. orada bulunun diye. Nuriye abi e, tabi ilkeli bir yaşantısı vardı. Hatta e, Semra hanımla bir şeyinden bahseder. Bir anekdotundan evet. e, ilk karşılaştıklarında Turgut Bey Semra Hanım'la tanıştırmış. Semra Hanım e, elini uzatmış. Evet. Genellikle de o zaman tabii e, partiye girenler ona hürmet ediyorlar. İşte elini öpüyorlar. Evet. E, Nuri abi Şafii mezhebine mensuptu ve e, tokalaşmıyordu. Abdesti bozuluyor çünkü. Evet dökülüyor. abdest çünkü Hı-hı. abdestli Hı-hı. olduğunda e, tabii Semra Hanım elini uzatmış. O da e, teşekkür ederim abdestliyim demiş öyle bir anekdotu anlatmıştı. Ee, çok hoşuna gitmemiş Tabii. Semra Hanım'ın. Ama Nuri Abi için bu yani Semra Hanım'dan ziyade kendi duruşuyla ilgili bir şey. Tabii.
0: Kendi prensibi. Kendi
1: prensibi. Tabii. Bunu bir saygısızlık, bir asla saygısızlığı olmazdı insanlara karşı. Çok değer verirdi.
0: Evet.
1: Kendi görüşünden olsun olmasın değer verirdi ve bu sonraki süreçte bakan olmasına Ramak Kala başka bir noktaya evrilmesine de sebep oldu. Evet. Kitapta da ayrıntılar evet, var. Evet, evet. Ee, bakanlık görevine gelmedi. Hatta bir ara Turgut Bey'le görüşüp biz buraya çalışmaya geldik. El kaldırmaya gelmedik. Dolayısıyla eğer burada bir inisiyatif üstlenmeyeceksek bırakıp gidelim evet. e, diyecek noktaya geldiğini anlatırdı. Daha sonra tabii ANAP'ta e, bir e, Turgut Bey Cumhurbaşkanı olduktan sonra hı hı. E, onun yerine Yıldırım hı hı. Akbulut başbakan oldu. Daha sonra hı hı. Mesut Yılmaz, Yıldırım Bey'in e, yerine hı hı. başkan yapıldı. Parti hı hı. genel başkan oldu ve başbakan oldu. O süreçte bir grup arkadaşıyla anavatan vatanın muhafazakar kanadı hı hı. diyebileceğimiz. E, bunların içerisinde daha sonra da ana dönemde de Türkiye'de önemli pozisyonlarda bulunmuş olan e, Cemil Çiçek gibi, hı hı. Abdülkadir Aksu gibi, Yıldırım Akbulut gibi birçok insan vardı. Evet. Onlarla birlikte e, milletvekili olmama kararı alıyorlar. Ve Nuri abi bundan sonra e, çok önemli gördüğü eğitim alanına.
0: Evet şimdi oraya geleceğim. Evet. E, şeyde kitap okurken çok komik bir hatıra hocam bu Harbiye Ordu evine bir içli köfte istiyoruz ha. Evet. <gülüyor> böyle orası bayağı güldürdü beni. Sonra Nuri Bey gidiyor böyle güzel bir içli köfte, iç köfte ve tepsi hazırlatıyor falan. İşte e, küçük kızı Şemsihan Hanım'a da götürüyor hatta yanında. Ondan sonra Semra Özel e, o yemek meclisine böyle bir baskın yapıyor. Sonra Özel şey diyor merhum Nur Bey. Ben diyor onu nereye koyacağını biliyorum. Merak etme ben onları akşam hallederim falan. Şimdi çok enteresan. O özel halleri de şahit Bir şey soru soracağım. E, kitap tabii e, hani bu şekilde önemli bir şahsiyetin yanında bulunmuş birinin hatıratı olduğu için size böyle hani ya bunu sen duy ama e, kitaba girmesine dediği şeyler olmuştur herhalde.
1: Nuri abi Sohbetlerinde hem kitap vesilesiyle hem de sahir zamanlarda sohbetlerinde e, hakikaten hem Türkiye'nin Türkiye açısından hem yaşadığı dönem açısından çok önemli anekdotlar anlatırdı. Ve önemli tespitlerde bulunurdu. E, kitap bunların bir kısmını koymamı istemedi. Hı hı. Neden istemedi? Kendisiyle ilgili olanları değil. Evet. Özel meselesi değil. Hı hı. Şahit olduğu Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutacak. Özellikle ben tarihle ilgilendiğim için benim için çok önemli olan evet. ve ısrarla e, abi bunlar bulunması lazım. Çünkü bu kitap aynı zamanda belge önemli belge e, olarak gelecekteki derslere e, kalacak diye söylememe rağmen e, dedi ki bazı şeyler e, ilkeler çerçevesinde anlatılması lazım. Evet. Yani burada e, diyelim ki yakın siyaset içerisindeki ayak oyunları. Kendisinde şahit oldu. Hatta kendisi maruz kaldı. Tabii. Milletvekili olacaktır listeden çıkarılması, olmaması gereken yere konması. Bunlar kendi çevresindeki arkadaşları içerisinde karşılaştı. Çok yakın dostlarında yan... biliyor. Tabii. Biliyor ama çok konuşmazdı. <gülüyor> Konuştuğunda da e, bunların anlatılmasını çok arzu etmezdi. Evet. güzelliklerin anlatılmasını isterdi evet. iyiliklerin anlatılmasını evet. isterdi
0: o çok hakikaten yine evet. karakterine dair çok önemli bir işaret evet. şimdi son bir siyaset noktasında bir şey var milletvekiliyken diyor yüzümde diyor, sivilciler çıkmaya başladı sonra dedi, doktora gittim o çok enteresan geldi kitabı okurken ya doktor demiş siz ne iş yapıyorsunuz ondan sonra ya işte önce demiş hani milletvekili olduğumu söylemeyeyim de sonra söyleyince ya demiş sen demiş ne işin var demiş ya bu kadar dert ediyorsun alsana maaşını çekil köşeye ama sıkıntıdan o görevin sorumluluğundan böyle o çok dikkatimi çekti anekdot olarak hocam şeye geleceğim siyasetten sonra bir de doktora yapıyor Nuri Bey evet. yani şimdi düşünüyorum böyle hani o yaştan sonra insan milletvekili olur maaşını alır kendince işte işini yapar ama bir de bir sevda var o süreç nasıl olmuş o ee, 18. Enteresan.
1: dönemde milletvekilliği yapıyor
0: <gülüyor> 91'de bitiyor evet vekillik.
1: milletvekilliği <gülüyor> Sona erdikten sonra devam etmeme kararı Hı-hı. alıyor ve e, doktoraya başlıyor. Daha önce yüksek lisans e, yapmış. Doktorayı Ankara'da sınava giriyor. E, hatta e, girdikten sonra şöyle bir anekdot anlatmıştı. Hocalar e, kazandıktan sonra tabii kendi hakkıyla kazanıyor. Hakka, adalete, hakkaniyete çok önem verirdi. Evet. Yani e, torpil hak edilmeyen bir şeyi elde etmeyi asla düşünmezdi. Hayatının e, ilkelerinden birisi de buydu. Evet. Bir şey hak etmişsem kendisi için de böyleydi. Başkaları için Yakınları de içinde. tavassutta bulunmazdı. Ee, <gülüyor> yanlış bir şeyi haksız yere bir şeyi e, desteklemezdi. Ama bir hakkınız varsa onu elde etmeniz için çaba harcardı. Mesela Mardinli olup da onun yanına gidip ya işte şu noktada Mağduriyetim var diyerek derdini anlatmayan çok az insan vardı. Böyle böyle bir tarafı da var. Ama haksızlık anlamında buna e, asla izin vermezdi. Doktorayı kazandıktan sonra hocaların bir kısmı onun milletvekili kökenli olduğunu duymuş. Ve bunu adeta kendileri üzerinde bir hani baskı şeyi olarak görmeye başlamışlar. Fakat daha sonra çalışmasını, gayretini, başarısını görünce... <gülüyor> Bir hocasının ya sen hakkında yanlış şeyler düşünmüşüm. Ya, kusura bakma diye ifade ettiğini söylemişti.
0: Hatta kitapta anlatıyorsunuz. Şimdi onu da hatırlatayım ben. Hocasının biri evine baskın yapıyor adeta. Yani Diyor bir göreyim falan. Sonra kütüphanesini görünce masasındaki yığılı kitapları. Ya diyor kusura bakma hani biz böyle senin hakkında sözler etmişiz. O hakikaten çok önemli bir şey. Sonra hatta şey var. 155 kişi arasından diyor seçildim 5. olarak seçilemeyebilirdim o zaman diyor seçilene kadar bin defa denerdim. Bir daha
1: girerdim diyor. <gülüyor> Çünkü benim bir hedefimdi diyor. O hedefimi bir gerçekleştirmek sonuna kadar gidecektim ve onu gerçekleştirecektim. Ondan sonra ee, onu da gerçekleştiriyor. Şeyler var
0: işte Kültür Üniversitesi'ne göre EYP, Bahçeşehir'de Etiler Polis Kolejinde. Bir de şey çok ilginçti, bir konuşmasına dinledim. Niye ayrıldınız üniversiteden? Hani üniversite niye bitezin? Çok ilginç, tam böyle yine kendisini anlatan bir şey. Üniversite diyor, hikayemin bittiğini düşündüğüm anda ayrıldım. Hani baktım diyor, üniversitede kendi yani ben kendimce diyor, hani biz belli bir süreci tamamladım. Hani bir işi böyle sonuna kadar devam ettirip, hani artık böyle tamamen bıktırıncaya kadar ya da bıkıncaya kadar değil. Bir hikaye var içinde, tamamlamak istediği bir şey var ve o bitince diyor ki tamam, benim diyor artık buradaki sürecim. Mesela şey konusunda da, şey geniş da bir dönem genel müdürlüğünü evet, yapıyor. Evet burada
1: burada da çalıştım.
0: Orada da mesela bir yerden söylüyor ki tam diyor, işler yoluna girdi bana müsaade edin mesela hani ya ben buraya geldim devam edeyim yok. İşler yoluna Ben özel olarak
1: sormuştum. Evet. Çünkü basın alanı biraz farklı bir Değil alan. Yani bildiğim şey. Sanayide evet. çalışmış, biraz önce işaret ettiğiniz bir yemek aparatı icat edecek. Evet. Hatta bir. ...renkli yapıştırıcı diye bir şey yapmıştı. O zaman Fuji. çocuklar... Fuji. Evet, evet. Şeyi de Japon evet. Japon <gülüyor> e, markası olsa, çağrıştırsın diye Fuji e, diye koymuş. Ona benzer şeyler yapmış. Acı badem yağı üreten evet. bir firma kurmuş. Farklı alanlarda çalışmış. E, basın biraz daha farklı evet. bir şey. Burada idarecilik <gülüyor> yapmak. Ama idarecilik yapma birikimi vardı. Çünkü o idareciliğinde de bunu görüyorsunuz. Uğur Güldeyken daha sonra... E, boru şeyinde bu parçaları hı hı üretiminde hı hı. çalışmış başka bir şirket kurmuş soğ- e, sulama sistemleriyle ilgili e, bir firma kurmuş ortaklarla daha sonra o firmayı da tasfiye etmek durumunda kalmış bütün onları yaparken kendine mahsus bir şey var e, bir bir tarzı var evet. yani o tarzı mutlaka muhafaza ediyor o da şu yaşadığı anın şuurunda yaşıyor evet. o, onun farkında onu yapıyor e, o yaptığı işten huzur bulmamaya başlayınca veya eğer orada Hı-hı. misyonun tamamlandığını düşündüğünde bırakıyor. Evet. Yeni şafağa özel olarak <gülüyor> sormuştum. Neden başladınız ve neden ayrıldınız? Burada dostluk ilişkilerinden bahsetti. Tabii, tabii. Dostluk ilişkilerinden orada yapmam gereken şeyler vardı. Yaptığıma kani olduktan sonra bıraktım dedi. Evet. Ne kadar güzel bir şey.
0: Kendisiyle ilgili bir şey. Evet. O hakikaten müthiş Bu. Tam şeye geleceğim hocam. Bu ilkeleri var. Ee, şimdi şöyle e, hani siz de bana da ulaştırdınız. Kendisinin böyle yazdığı böyle 9 e, tane böyle şey var. Böyle evet. el yazması için böyle ekrana da tutalım. Şey de yapacağım şimdi okuyacağım da. Böyle çok enteresan. <gülüyor> şimdi e, okudu, okuyunca şey ortaya çıkıyor. Hakikaten böyle gerçek anlamda. E, kendisini gerçekleştirmiş diyorlar ya bugün. Hani biraz böyle biraz bize yabancı bir tabir ama tam böyle bir şey. Mesela bir hikayeniz olsun diyor. Yani böyle felsefesini belki yani ortaya koymak istersek ve şey söylüyor hikayesi olmayan diyor zihni dağılır. Mesela bu siyasete de şey karşı dikkatimi çekmişti mesela şey diyorlar Ankara'ya git işte sen diyor hakkını ara hayır diyor ben diyor kendim bunu diyor bana yakıştırma ben bunu yapmam ama az olur çok olur gelir gelmesi onunla ilgilenmiyor. Kendisinin direkt prensipleri hikayeli Sonra... duruşu var evet.
1: ve işte hikayesini öyle yazıyor.
0: Evet Ondan sonra e, sevgi diyor iç, içselleştirin, bir yaşam tarzına dönüştürün. Sonra o hani sizde bahsettiğinizle baba böyle mesafeli. Ben diyor kendi çocuklarım diyor. Babamın yanında sevemediğim için diyor. Kendi çocuklarıma diyor şunu hep tavsiye ettim. E, çocuklarınızı, eşlerinizi, ailenizi çok sevin ve diyor sevdiğinizi ifade edin. Yani sadece diyor sevmek yetmez, bir de bunu diyor söylemek lazım. Bu mesela Hani o, şimdi siz daha iyi bilirsiniz benden o doğudaki o hani belli bir kültürün içine gelmiş bir insan. Evet. Aslında çok devrimci bir cümle yani tabiri caizse. Sonra e, çok şey başardığımı iddia etmiyorum diyor. Ama diyor bir şeyler başarabildiysem diyor anne babamın doğası sayesinde. Bu anne baba mesela hani anne baba hakkı anne babanın mesela hani baba bu kadar mesafeli olmasına rağmen babanın böyle bu kadar hani sayılması.
1: Babasını Babası ama kendisine çok değer veriyor evet. onu biliyor. O mesafeye rağmen babasını hem ona güveniyor evet. hem değer veriyor. Hatta e, vefatından önce partisini bile değiştirmiş onun için. <gülüyor> Onu bile anlatıyor değil evet, mi? Evet <gülüyor> değil mi? Yani dünya görüşünü dünya bile. Dünya görüşünü değiştirdi. o için... kadar değer veriyor. O anne baba duası e, vefatına kadar onların hizmetinde emirinde olan bir e, evet. şahsiyet. Annesine babasına çok değer veriyor. O vefatlarını ayrı anlatıyor kitapta. Hı hı. Beraber yaşıyorlar, aynı evde yaşıyorlar. Ee, tabii e, Hatice abla eşi, Allah hayırlı ömürler versin, e, şehirli bir hanım e, midyata gelin gidiyor, ilçeye gelin gidiyor evet. Mardin'den. E, ve o aileyle bütünleşiyor. Vefatlarına kadar da beraber yaşıyor. Evet. Daha sonra İstanbul'a geliyor annesi e, babası. Onlarla böyle bir ilişkisi var. Dolayısıyla e, o duaya da çok inanıyor. Evet. Doğaya çok önem veriyor. Sonra
0: e, bu demin söylediğim o gençlerin e, dinlemesi. Mesela e, bir tane üniversitede bir konferans var. Seyit Üniversitesi'nde e, işte İhsan Süreyya Yastırma Hoca'nın davetiyle orada şey diyor gençlere. Sorduğunuzda sorulardan beni diyor ne kadar dinlediğinizi anlayacağım. Ya bir de işin işte o tarafı da var. Hani böyle e, gençlerle kurduğu münasebet mesela sürekli olarak onlardan bir geri dönüş alma isteği çok ilginçti. Her yere koşma. Siz de anlatıyorsunuz onu.
1: Evet. E, Nuriye abi Üniversitedeki işim bitti, buradaki hikayem bitti dedikten sonra kişisel gelişim kitapları başlığı altında ifade edilen ama bundan daha ilerisi olduğunu düşündüğü bazı kitaplar yazdı.
0: Onlardan hocam örnekler de vereceğim. Buyurun. Siz şimdi başladınız. Siz devam edin hocam ben ekranda da Bu göstereyim. Bu kitaplarda
1: <gülüyor> o hayat felsefesini, yaşantısını, ilkeleri hikayelerle süsleyerek Evet. Öyle gençlerin anlayacağı bir dille anlatmaya çalıştı. Hatta bunları gençlere ulaştırmak için bir takım projeler de yapıyordu.
0: Bir tane şey bir karavan, bir
1: karavan almıştı bir ara. Evet. Hatta gitti bazı yerlerde. Şunu düşünüyordum. Tabi eğitim onun için çok hayati bir şeydi. Bu, bu çocukların kitaba bilgiye ilme ulaşmaları, eğitilmeleri Türkiye'nin geleceğin insanlığa katkıdır. Evet. Çok büyük bir şey. Onun için. Mutlaka gençlere ulaşmak lazım vefatından takriben e, bir ay önce hastalığından kısa bir süre önce hı hı. hastalanmadan kısa bir süre önce beni aradı. Dedi ki e, tabii o hem yaş sebebiyle hem Türkiye'de ki bu pandemi sebebiyle son zamanlarda hı hı hı. hedeflediği okullara ulaşma konferans verme bahsettiğiniz o konferanslar evet, evet, da evet, evet. onlardan biriydi. Kitap fuarlarına sırf bunun için katılırdı okullara giderdi gençlerle bir araya gelir onlarla konuşurdu. Bunu yapamayacağını artık düşündüğü için yeni bir plan yapmıştı. Evet. Bana dedi ki bazı iller seçtim. Bu illere hem o kitapları, beş kitabı var. Evet. Hem de bu Nehir Söyleşi'yi evet. hediye etmek istiyorum. Ama mümkünse kitaba ulaşmaları zor olan, zor olan hı hı. maddi imkanları iyi olmayan okulları seçmek istiyorum. Bana Konya'dan ve Şanlıurfa'dan ulaşabileceğim bir idareci bul. Milli evet. Eğitim Evet. müdürlüğünden. Başka illerde de vardı ama bu illerle ilgim olduğu için beni aramıştı. Ee, aradım. Hem Konya'dan bir arkadaşı aradım hem Şanlıurfa'dan ve Milli Eğitim Müdür yardımcılarının telefonlarını kendisine ilettim. Daha sonra arayıp teşekkür etti. Onlarla görüştü. Kitaplarını göndermek için ve öğrencilerin okumasını sağlamak evet, için. Evet. Çok önem veriyordu buna. <gülüyor> Mesela Söylediği bir şey var diyor ki üniversiteden mezun olanların diyor
0: yüzde 93 94ü diploma sahibidir. Gerçek mezunlar diyor <gülüyor> belki yüzde altı Çok önemli. Gerçek anlamda yani.
1: üniversite mezunu yüzde altı diyor. Evet.
0: Yani o, o çünkü diğerleri diploma alıyor. Evet. Sonra bir de şey çok dikkatimi çekti. Bir şeyiniz bir şey diyor istemenizin derecesi de yüzde aşarsa onu diyor rüyanızda görmeye başlarsınız. Sonra da rüyanızda zaten görürseniz diyor onu başarmaya çok az kalmıştır. Mesela çok hani hayattan böyle süzden çok pratik dersler. Sonra mesela e, bir şey çok dikkatimi çekti. Diyor ki benim en büyük şansım diyor beni yetiştirecek kimsenin olmayışıdır. Genelde bu cümle hani benim en büyük Memfi şansım. anlamda. <gülüyor> evet Bunlarımda. ama benim diyor yetiştirecek kimsenin olmayınca ben diyor her şeyi kendi kendime yaptım. Şu cümle çok enteresan. Yalnızca ya diyor Allah ve Resulü'nün takipçisi oldum. Onun dışında diyor her şeyi kendim araştırdım. Taklit ettiğim ve peşlerinden gittiğim emirlerin diyor hiç sorgulamadan uyguladım. Allah ve Resul oldu. Onun dışında diyor öğrendiğim, yaptığım her şeyi diyor kendim araştırarak, öğrenerek bu müthiş bir hayat dersi Bizim hakikaten. Bizim
1: geleneksel e, dini pratiğimizde e, rahatlıkla ulaşabileceğimiz bir sonuç değil bu. Evet. Bazen e, bize referans olan farklı kaynaklar oluşturuyoruz. Evet. Fakat Nuri abi'nin e, ben onu Takdimde de söylemeye çalıştım. Hı hı. Kitaba da yazdım. Hı hı. O perspektifi çok e, bana ilginç gelmişti. İlk tanıştığımızda da e, şahit olduğum bir durumdu. Daha sonraki görüşmelerimizde de e, Allah'a itaat ve peygambere itaat konusunda çok hassastı. Mesela bir hadis duydu. Ve o hadisin sahih olduğu konusunda bir bilgiye sahip hı hı. oldu. Onu hayatında tatbik etmeye çok büyük özen gösterirdi. Evet. Normalde e, diyelim ki başka bir Müslüman öyle bir şey olduğunda ya bu sünnettir hani yeri gelince yaparım de yapmasam <gülüyor> da olur gibi bakabilir ama Nuri abi öyle bakmıyordu. Peygamber bunu söylemişse yapacağım ben bunu yapa, yapmam yapmalıyım diye evet. kendisini e, şartlandırıyordu ve böyle bir duruşa sahipti. Onun için Allah'a itaat ve Peygamber'e e, ittiba, ittiba evet. etme evet. noktası evet. onu da vurguluyor zaten kitapta evet. da işaret ediyor. Önemli bir husus.
0: Mesela şey söylüyor. Kur'an'ın diyor her şeyi örnekleyerek anlatma metodundan çok etkilendim diyor. Belki de kendisinin bu mesela kitaplarında da var. Kitaplarda
1: da aynı yani yöntem kullanıyor. İyerli, yabancı
0: her şeyden örneklerle böyle pratik mesela. O direkt mesela Kur'an hani insan nasıl böyle rehberlik eder? Güncel bir konuda nasıl örnek olur? Çok beni de etkiledi hakikaten. Yani direkt böyle Kur'an kimdeki o mesellerden, misallerden anlatışı bir de şey söylüyor. Herkes en az iki yabancı dili bilmeyi çok isterdim diyor. Ben diyor dili öğrenmenin diyor önemini çok geç fark ettim. Şimdi o bakınca hakikaten böyle... Şimdi tekrar elinize sağlık demek istiyorum hocam. Süremiz de evet, azalıyor. Olsun. Şimdi kitabı okuyunca insan şunu fark ediyor. Bir kere hani midyattan çıkıp gelmiş bir serüven var bir kere. İkinci olarak başta vurguladık böyle kendi prensipleri etrafında tamamen o prensiplerin ışığında yürüyen bir kararlılık var. Çok farklı şeyler olabilecekken... Tamamen şahsi böyle kendisinin kararıyla kendi çizdiği çerçevenin içine kalabilme iradesi var. Bana bu müthiş geldi. Özellikle siyasi noktalarda başka biri olsa açılan kapılardan nerelere giderdi?
1: Evet. Hem ekonomik açıdan hem siyasi açıdan çok e, önemli imkanlara sahip olmasına rağmen yeri geldiğinde ilkesel bir <gülüyor> durma noktası var orada duruyor. Evet. Daha ilerisine geçmek istemiyor ve... E, bu bu kadardır diyor. Evet. Benim için burası burası son noktadır diyor. Rahatlıkla e, bırakabiliyor.
0: E, o nokta. Ondan sonra mesela e, bu işte söylediği hani e, ben diyor herkesten bir şey öğrenirim. O da mesela dikkatim çekti. Torunlarımdan da diyor ben yani en yakınlarımdan en küçüklerden bile herkesten diyor bir şey öğrenirim. Başından sonuna kadar sürekli öğrenme gayreti. Yani sürekli her yaşta öğrenme ve öğretme. Hani öğrenme öğretme bu yönüyle mesela işte zaten. Başlık olarak da hani söylediğiniz söylüyorsunuz bir eğitim sevdalısı diye. Son olarak hocam toparlarken şimdi hem e, merhumu da almış olduk inşallah ruhu da şad olsun. Amin. E, Allah inşallah cennetinde de hepimizi kavuştursun. Son olarak neler söylemek istersiniz? Yani Nuri Gülkalp bir insan geçti bu dünyadan. Yani bu insanla ilgili sizin böyle sizde kalanlar.
1: Evet. E, fani bir dünya. Hepimizin gideceği yer orası. E, Rabbim rahmet eylesin. E, i̇yi hatıralar bıraktı. Çevresindeki insanlar üzerinde iyi izler bırakan bir şahsiyetti. Bugün e, kitabımızın e, yayıncısı, benim de e, yayıncım Ali Kemal Temizler ağabeyle görüştüm. E, dedi ki, merhum vefat ettikten sonra bak dedi iki ay geçti bir araya gelemiyoruz dedi.
0: Aa, vesile kayboldu.
1: Çünkü bu işleri gelirdi, ziyaret ederdi, konuşurdu. E, arardı. Böyle bir Liderlik hani liderlik tarafını da böyle bu evet. şekilde kullanıyor, kullanıyordu. Ee, Allah rahmet eylesin tabii e, her ölü her, her insanın kaybı elbette bu dünyada bir kayıp olarak insanı hüzünlendirir. Peygamber Efendimiz çocuğu oğlu İbrahim vefat ettiği zaman göz yaşarır ama kalp hüzünlenir ama bizden bizim ağzımızdan Allah'ın e, emrine Yazı karşı olur. bir isyan e, <gülüyor> olabilecek bir şey çıkmaz buyuruyor. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ee, i̇nşallah burada yaptıklarıyla, biriktirdikleriyle, hayır hasenatla, vakıftan bahsetmedik. Abi, Öğrenci evet, evet, evet, der evet. Okuttuğu, okutmaya inşallah sadaka-i cariye olarak devam edecek. Hı hı, inşallah. Bu yaptıklarıyla e, Yüce Allah'ın huzurunda <gülüyor> yüzü ak olanlardan, peygamberimize ümmet olanlardan ve ona komşu olanlardan olur. Ve temennisi ve duasıyla ee, ve bizim de e, inşallah onunla orada havuzun başında peygamberle kavuşmamızı ümit ederek Abi. sözlerimi bitirmek Hocam, istiyorum. Hocam çok
0: teşekkür ediyorum hem programımıza katıldığınız için hem e, hakikaten böyle e, güzel bir hayatı, örnek bir hayatı böyle bize kalıcı halde böyle bir kitap olarak bıraktığınız için. Çünkü e, bunu hani siz yaptığınız için şu anda birçok malzemeyi ben hiç kendisini tanımayan biri olarak ona ulaşabildim. Ben şu kitap tekrar göstermek istiyorum izleyicilerimiz için de. E, beyan yayınlarından bir eğitim sevdası Nuri Gökalp. E, Kasım ayında kendisini kaybettik. Hakikaten örnek bir insan, örnek bir Müslümandı. Tekrar Rabbimiz kendisine rahmet eylesin diyelim. Hocam tekrar size çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kıymetli izleyicilerimiz programımızın birinci bölümünü e, burada tamamlıyoruz. Kısa bir aradan sonra ikinci bölümde buluşmak üzere. Ekranlarınızın başından ayrılmayın. Evet kıymetli izleyicilerimiz programımızın ikinci bölümüyle de karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi ikinci bölümde önce tarihte bu hafta sizin için önemli olduğunu düşündüğümüz olaylardan yaptığımız seçkiyle karşınızda olacağız. Birinci nokta, birinci başlığımız bu hafta 3 Ocak 1919'da gerçekleşen önemli bir anlaşma. Şu anda ekranda da gördüğünüz iki şahıs arasında gerçekleşiyor bu anlaşma ve tarihe. Faysal-Weizman anlaşması olarak geçiyor. Fotoğrafta gördüğünüz şahıslardan soldaki İsrail'in 1948'de ilk cumhurbaşkanı olacak olan Haim Weizman. Sağ taraftaki de Şerif Hüseyin'in oğlu Emir Faysal. 1921'den itibaren Irak kralı olacak. İlk önce Ürdün'ün Akabe Limanı'nda buluşuyorlar. Daha sonra Londra'da gerçekleşen bir dizi görüşmeyle 3 Ocak 1919 günü anlaşmayı nihayete erdiriyorlar. 9 noktadan oluşan bir anlaşma bu. Ve karşılıklı olarak Siyonistlerin Şerif Hüseyin ailesini tanıması, Şerif Hüseyin ailesinin de e, Siyonistlerin Kudüs başı olmak üzere Filistin topraklarındaki haklarını teslim etmesini içeren bir anlaşma. Heim Weissman, Emir Faisal'la ilk görüşmesinden sonra o sırada Londra'da bulunan karısı Vera'ya yazdığı mektupta şu cümleleri kullanıyor. Bugün çok kibar bir Arap beyefendiyle, bir centilmenle tanıştım. Kendisi çok etkileyici, çok eğitimli. Mektup sonra bu cümle şu cümleyle bitiyor. Ve kendisinin Kudüs'te hiç gözü yok. Daha sonra 1948'de İsrail kurulduktan ve nihayet işte Ortodoksu şu anda bildiğimiz düzen oluştuktan sonra... ...Şerif Hüseyin ailesiyle yani Haşimi ailesiyle Siyonistler arasında uzun soluklu bir ittifakında aslında temelleri atılmış oluyor 1919'daki bu anlaşmayla birlikte. İkinci başlığımız yakın coğrafyadan... Türkiye'nin yakın tarihindeki çok önemli, gerçekten güzel insanlarından bir tanesinin vefat tarihi 5 Ocak 1976. Merhum Necmetin Okyay. Kendisi hat sanatları üstadı, kitap sanatları üstadı. Aynı zamanda gül yetiştiren bir gülcü. Kendi bizzat yetiştirmiş olduğu çok fazla gül çeşidi var. Aynı zamanda okçu. Eski tabirle... Hazarfen Hazarfen deniyor kendisine yani Hazarfen yani bin sanat sahibi bin hüner sahibi e, ve e, kendisi aynı zamanda Üsküdar'da yeni valde camiinde 40 yıl boyunca imamlık yapmak e, suretiyle e, bilfil halkada insanlara da iç içe yani e, on parmanda e, on hüner diyebileceğimiz bir şahsiyet e, Uğur Derman hocamız Allah hayırlı ömürler versin kendisine. Ee, rahmetli hocayla vefatından hemen önce yaptığı bir görüşmeyi anlatır. Haydarpaşa'nın Umuni Hastanesi'ndeki odasında. Hocam nasılsınız? E, Afiyette misiniz? Durumunuz nasıl? diye sorunca hoca da der ki evladım ne yapayım ölmeye çalışıyorum. Ee, Uğur hoca bunu e, rahmetli hocanın her an bir işle meşgul olduğunu, her an çalışmakla uğraştığını, bir şeylerle iştigal ettiğini izah sadetinde anlatır. Şu anda da ekranda. Genç Uğur Derman'a hat talim eden hocası Necmettin Okya'yı görüyoruz. Kendisine rahmetler diliyoruz bu vesileyle. Üçüncü başlığımız 7 Ocak 1946 Demokrat Parti'nin kuruluşu. Türkiye'nin yakın tarihinde gerçekten önemli dönüm noktalarından bir tanesi. Yeter Söz Milletindir sloganıyla 1950'den itibaren 10 yıl boyunca gerçekten Türkiye'nin yakın tarihinde önemli izler bırakmış. Hala... Ezan'ın Arapçaya aslına döndürülmesi başlı olmak üzere büyük hizmetleriyle anılan bir parti ve o partinin Türkiye yakın tarihinde bırakmış olduğu önemli izler. Dolayısıyla 46'da 7 Ocak'ta Demokrat Parti'nin kuruluşunda bu hafta başlıklarımız arasına dahil ettik. 8 Ocak 1784'e geleceğiz 4. başlığımız olarak. 8 Ocak 1784'de Osmanlı İmparatorluğu Kırım üzerindeki Rusya'nın ilhak kararını resmen tanımak durumunda kaldı. Öncesinde Rusya Kırım'ı işgal etmişti ve daha sonra da Osmanlı İmparatorluğu dönemin şartları çerçevesinde Kırım'ın ilhakını tanımak zorunda kaldı. Kırım biliyorsunuz Rusya tarafından şu anda da ilhak edilmiş durumda işgal altında uluslararası hukuka göre e, ve tarih kendi içinde belli şartlarla tekerrür ettiği için e, aslında 1784 tarihli eski bir olay şu anda da farklı vecerileriyle günümüzde de yaşamaya devam ediyor. Her zaman söylediğimiz gibi tarih belli şartların oluşmasıyla tekerür eden bir bilim. Ve son olarak 9 Ocak 1963'te yine bu hafta seçtiğimiz başlık İran'da Şah Muhammed Rıza Pehlebi'nin Beyaz Devrim adı altında bir yeni sistem ortaya koymaya çalışması. Beyaz Devrim toprak reformu başlı olmak üzere İran'daki din adamları sınıfının elindeki bütün imtiyazları alma hedefine matuh bir girişimdi. Dolayısıyla birçok kaynak tarafından 1979'da Şah'ın devrilmesine giden sürecin başlangıcı olarak da görülür. Normalde halk arasında bir eşitlik, herkese ekonomik refahın yayılması gibi hedeflerle ortaya çıkmış olmasına rağmen din adamları sınıfını direkt olarak hedef aldığı için 1963'ten 79'a giden sürecin başlangıcı olarak da kabul edilir. Söylediğim gibi 9 Ocak 1963. Evet 5 başlık seçtik bu hafta sizin için. Onları da ben böyle takdim etmeye çalıştım. Şimdi e, kitap tavsiyelerine geleceğim. Ee, birinci sırada e, Mikhail e, Hodorkovski'nin çok önemli, yeni tercüme edilen e, Mehmet Akif Koç'un tercümesiyle çok önemli bir kitabı var. Türkistan ve Avrasya steplerinde Rus yayılmacılığı, e, bir sömürge imparatorluğunun oluşumu 1500-1800 arası. Şimdi tam da bugünlerde Kazakistan'da yaşanan gelişmeleri hepimiz takip ediyoruz. Yani aslında şu anda Orta Asya'da, Asya'da genel olarak neler oluyor? Onun kökenleri. Rusya'nın bölgeye müdahalesi, Rusya'nın müdahalesinin boyutları, amaçları ve stratejileri. Hakikaten bu kitap tam da böyle tarihin için okumak lazım sorusunun cevabı gibi. Tekrarlayalım. Türkistan ve Avras steplerinde Rusya yayılmacılığı çeviri Mehmet Akif Koç. Dolayısıyla bu hafta birinci tavsiye kitabımız bu. İkincisi, İsmail Güleç hocamızın çok önemli bir kitabı yine. Orta ve Kuzey Yunanistan'da Tekke ve Türbeler. Orta ve Kuzey Yunanistan Tekke ve Türbeleri. Şimdi... Ee, Balkan Yarımadası'na genel olarak Balkan coğrafyasına yolculuk edenler ya da orayla ilgili okuma yapanlar bilirler. Oralarda tekkeler, türbeler, zaviyeler e, adeta oradaki e, İslam'ın böyle menbağıdır, kaynağıdır. Birçok şey oradan neşet etmiştir. Dolayısıyla oraları, o işaretleri yakalamak aslında o coğrafyada Müslümanların tarihini okumakta eşdeğerdir. E, hocamızın kitabı hem böyle adım adım coğrafyadaki tekke ve türbeleri anlatıyor. Özellikle Orta ve Kuzey Yunanistan'ı e, şey olarak, odağını da, alarak... Bir de tabi güncel fotoğraflar, daha köylere varıncaya kadar en ufak ayrıntılar. İsmail Göleç hocamıza da gerçekten teşekkürlerimizle kitabını tanıtarak buradan selamlarımızı yolluyoruz. Üçüncü kitabımız yine ketebe yayınlarından yeni çıkmış bir kitap. Eski Mabeyn Başkağı bir Tahsin Paşa. Şu anda tabi diziler vesaire üzerinden ünlü olan bir isim Tahsin Paşa ama aslında... Abdülhamit'in en yakınlarından bir isim ve Abdülhamit devrildikten sonra da farklı zararlı içerisinde ömrünü zorlukla tamamlamış, gerçek anlamda bir dönemi yaşamış bir isim. Dolayısıyla onun hatıraları, yıldız hatıraları bir dönemin çok önemli bir belgeseli hüviyetinde. Bunu da bu vesileyle ketebe yayınlarından çıkan yeni baskısı üzerinden bütün izleyicilerimize tavsiye ediyoruz. Dördüncü kitabımız, insan e- Neşriyat'tan Profesör Doktor Adem Apak imzalı İslam tarihi araştırmaları. E- Adem Hoca, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden e- kitabında İslam tarihi ile ilgili önemli konular ama daha çok e- usule dair tartışmalar, e- önemli konuların e- farklı cephelerden nasıl ele alınacağı dair güzel örnekler. Dolayısıyla İslam tarihine ve ama aynı, aynı zamanda İslam tarihinin usul yönüne ilgi duyanlar için bunu tavsiye ederim. Son olarak yakın tarih ve yakın döneme tutulmuş başarılı bir projeksiyonu gözler önüne sereceğim. Profesör Doktor Mehmet Ali Büyük Kara hocamızın çağdaş İslami yakımlar, İslam dünyasının yakın tarihinde farklı coğrafyalarda ortaya çıkmış İslami yakımlar, çeşitli hareketler, bazı silahlı, bazı silahsız çeşitli hareketler ve onların farklı coğrafyalardaki etkileri üzerinden. Dolayısıyla 5 kitabı da bu şekilde tavsiye etmiş olduk. Evet kıymetli izleyicilerimiz programımız burada sona eriyor. Önümüzdeki hafta yine ilginizi çekeceğini düşündüğümüz konu ve konuklarla görüşmek üzere. Hayırlı bir hafta sonu, hayırlı bir hafta diliyoruz.